0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 24 de abril, día 36 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. El presidente de Estados Unidos sugirió ayer que las personas se podrían inyectar desinfectante porque en un minuto pueden inactivar los virus y así limpiar los pulmones. Eso me hizo acordar a una historia de mi familia. Esas que pasan de generación en generación. Una vez, mi abuela se cansó del líquido para limpiar pisos que compraba y aprovechó una oferta de un vecino que lo vendía suelto. Bueno, suelto no en botellas de gaseosa, y en un descuido mi tío, que era muy chiquito, la vio y no tuvo mejor idea que tomarse un trago. Claro que terminó internado, le tuvieron que hacer un lavaje de estómago y todo fue muy terrible. Por eso, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda guardar toda sustancia química para limpiar o desinfectar en su envase original y en un lugar elevado nunca guardarlos en otro recipiente y menos si es algo comestible. Es una forma de evitar este tipo de accidentes en el hogar. Si en la familia de Trump hubiera una historia como la de mi tío, probablemente no andaría diciendo semejante barbaridad. Toda la comunidad científica e incluso los fabricantes de desinfectantes se encargaron de dejar muy en claro que bajo ninguna circunstancia hay que ingerir o inyectarse sus productos. Una vez más, un gran poder de comunicación con una gran responsabilidad Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can,
1: spins a web any size, can't you see? Just my like eyes look out. Here comes the Spider-Man.
0: En Argentina tenemos 3.435 casos confirmados, 147 nuevos que surgieron a partir de 2.868 testeos que se hicieron ayer. Los hombres representan el 50% de los infectados, pero el 67% de los fallecidos. Esta tendencia se está observando en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Algo similar ocurría con el SARS, el coronavirus que emergió en 2002. Pero como con la mayoría de cosas relacionadas al COVID, no sabemos todavía muy bien la razón detrás de estos números. Ayer llegaron 215.000 kits diagnósticos, los que buscan material genético del virus, no los que buscan anticuerpos que te contamos ayer. Son los que se usan para el diagnóstico y se van a ir repartiendo por los laboratorios descentralizados. A partir del lunes va a comenzar una nueva etapa del aislamiento que tendrá seguramente en consideración lo diverso que es Argentina también en cuanto a la situación del COVID. Con dos provincias sin casos, algunas que no reportan casos hace algunas semanas y otras con circulación comunitaria. Veremos cómo sigue, pero es importante seguir destacando que el esfuerzo que estamos haciendo todos se nota y estamos bien. Tal vez la gran pregunta que tiene en vivo al país entero en este momento sea. ¿Va a seguir saliendo este podcast la semana que viene? Hmm. La respuesta después de los consejos de
1: Bali. Es viernes y es día de recomendaciones. Subieron todo el recital de Radio G del 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires a YouTube. Una bella manera de atravesar un viernes a la noche. Un libro, Educación Sexual Integral, Guía para la Escuela y la Familia, del equipo de Fundación Huésped. Está libre para leerlo en la web de la Fundación. Pueden encontrar el link en sus redes sociales. Si la cuarentena te dificulta prestar atención en una serie o peli, en YouTube está Te lo resumo así nomás. Además de resumir de todo, tienen algunos videos nuevos en donde hablan sobre cómo cambiaron los Simpsons a lo largo del tiempo. Increíble incluso para alguien que nunca vio la serie. O temitas un poco más complejos, como el preferido de este equipo, Corrección Política. Un podcast, ya que hablamos de películas, está hoy tras noche, con Fios Argenti y Santiago Calori. Un podcast de cine para animarse a descubrir cosas nuevas o mirar cosas viejas pero con ojos nuevos Un datazo centenial Los Jonas Brothers están hoy sumándose A reuniones de Zoom Al azar Acabo de recomendar Radiohead Y los Jonas Brothers en el mismo podcast Obvio Hicimos una planilla colaborativa Para que un montón de gente Le recomiende un montón de gente Un montón de cosas La pueden encontrar en bit.ly Barra breve podcast
0: Y... ¿seguimos la semana que viene? Esperen, no sean ansiosos. Hace unos días te contamos de Nadia, la tigresa de 4 años del zoológico de Nueva York que había dado positivo para COVID-19. Si bien se encontraron más positivos en otros zoológicos y también en animales domésticos, todos ellos estuvieron en contacto con personas contagiadas. O sea que el papel de las mascotas en la diseminación del virus aún no está muy claro. Pero la otra vez te hablamos de gatitos y sería injusto, hoy viernes, no hablar de perritos. Así que vamos a hablar de perritos. Un grupo de investigadores se está empezando a preguntar si los perros podrían ayudar a encontrar personas contagiadas a través del olfato. Se sabe que ciertas patologías respiratorias cambian el olor corporal a un nivel indetectable para nosotros pero muy fácil para los perros. Como tienen muchas más terminales nerviosas que nosotros, su olfato está mucho más desarrollado. Aún no sabemos si podrían detectar pacientes con COVID-19, pero se está probando. Los perros y su increíble capacidad de oler sirven para un montón de situaciones como en catástrofes o para buscar droga o plata en aeropuertos. La relación de los humanos con los perros nació hace mucho, unos 30.000 años. Independientemente en África y en Asia, cuando los lobos grises empezaron a acercarse a los asentamientos humanos para más que nada buscar restos de comida. Pero la relación fue bastante productiva, porque los lobos también encontraban protección y los humanos compañía y asistencia para cazar. Los asiáticos fueron los que predominaron y son los antepasados de todos los perros que hay hoy en la tierra. Es interesante ver que a partir de una sola especie, los humanos fuimos seleccionando características como la inteligencia, la capacidad de encontrar cosas o la agresividad. Así es como se generó una diversidad enorme que va desde el chihuahua, que adulto pesa un kilo, hasta el gran danés que puede llegar a los 100. Todo a partir de una sola especie. A los perros les fue bien en el sentido que se convirtieron en el mamífero carnívoro más abundante de la tierra, en una historia que empezó hace 30.000 años con un Oh, ahí me parece que hay comida. Y que hoy continúa cada vez que tu perro te mira con cara de mm, La mitad de esa hamburguesa debería ser mía. Y vos sabés que tiene razón. Hay tradiciones que se respetan, che. Y ahora sí la respuesta que estaban esperando. La verdad es que no tenemos ni idea si este podcast sigue la semana que viene. Nos vamos a enterar cuando escuchemos, al igual que ustedes, los anuncios del gobierno. Igual creemos que sí. Así que no vamos a despedirnos. Porque como dijo el filósofo contemporáneo Nicolás Furia, mientras el mundo no deje de girar, vamos a actuar como si pretendiera seguir haciéndolo. Coronavirus, breve podcast de la pandemia Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio, que sea este A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados En tiempos de pandemias de información y desinformación Sigamos compartiendo datos confiables Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm también podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Nos da consejos desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cackefucus. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda, quédate en tu casa y ojalá nos escuchamos el lunes.